0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semuanya Perkenalkan nama saya Dia Makfira Ramadhani NIM 2010 110 Saya seorang mahasiswi Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Podcast ini Hadir guna untuk Memenuhi ulangan tengah semester Dua saya pada mata Kuliah Psikologi Sosial 1 dengan dosen pengampu, yaitu Bu Sabiqotul Husna, SPSI, MSC. Di sini saya akan membahas topik tentang presentasi diri dunia nyata versus dunia maya atau sosial media. Apa sih media sosial yang sering disalah tuliskan sebagai sosial media itu? Media sosial adalah sebuah media daring atau dalam jaringan yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Semuanya itu merupakan bentuk sosial Bentuk media sosial yang paling umum Digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia Andreas Kaplan dan Michael Heinlein Mendefinisikan media sosial Sebagai sebuah kelompok aplikasi Berbasis internet Yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user generated content. Pengertian tersebut saya kutip dari Wikipedia Indonesia. Saat ini semua orang pasti mengenal media sosial. Misalnya Facebook, Instagram, Line, Twitter, dan lainnya Semua orang mulai menggunakan media sosial Dalam tujuan yang berbeda-beda Kebanyakan dari kita menggunakannya dalam rangka Untuk memudahkan kita berkomunikasi Dengan orang-orang yang berada jauh dari kita Atau sebagai hiburan di waktu luang Dan bahkan untuk berbagi momen yang menyenangkan Dalam bentuk berupa foto maupun video Akibatnya, muncullah rasa menyenangkan ataupun rasa puas dalam diri sehingga membuat seseorang menjadi ketanggihan dalam bersosial media Sampai saat ini, pengguna Facebook telah mencapai angka 2 miliar 47 juta jiwa Sedangkan Instagram telah mencapai angka 700 juta jiwa salah satu dampak dari keberadaan media sosial ialah masyarakat memiliki ketergantungan terhadap teknologi terkini pada awalnya manusia adalah sebagai makhluk sosial namun dengan adanya teknologi saat ini nilai-nilai budaya masyarakat sudah mulai memudar inilah Perubahan yang terjadi dari dampak media sosial, di mana manusia yaitu menjadi makhluk antisosial di lingkungan masyarakat, hampir semua kalangan sudah menggunakan yang namanya media sosial. Perkembangan teknologi media sosial ini sudah menjamur dan mengakar di kehidupan sehari-hari, serta mengubah gaya hidup bahkan pola pikir. Menurut sebuah penelitian, saat seseorang mendapatkan rasa kepuasan diri saat ia bersosial media, hal tersebut, hal tersebut sama persis saat seseorang merokok, mengonsumsi narkotika, maupun minum-minuman keras. Maksudnya adalah rasa kepuasan itu, Berasal dari munculnya hormon dopamin saat mereka mengonsumsi barang-barang tersebut sehingga membuat mereka ketagihan Hal tersebut terbukti ketika seseorang merasa stres terhadap suatu masalah, terhadap suatu masalah Maka mereka akan melarikan diri dengan bermain sosial media maupun mengonsumsi barang-barang tersebut sekarang banyak ditemukan anak-anak muda yang stres karena bermain media sosial, misalnya ketika seorang anak berbagi foto maupun video di Facebook maupun Instagram, mereka pasti akan berpikir bagaimana ya dengan tanggapan orang-orang yang melihat postingan mereka. Apa yang bakal mereka terima saat orang-orang mulai mengomentari postingannya Terlebih lagi jika ada seseorang maupun sekelompok orang yang ber berkomentar buruk kepadanya Hal tersebut jika dibiarkan mengganggu pikirannya Maka hal tersebut dapat membuatnya stres Kita terlalu kejam kepada diri kita dengan memikirkan komentar buruk dari orang-orang yang menanggapi postingan kita dan parahnya ada anak-anak muda yang mud bunuh diri karena dibully Ataupun mendapatkan komentar buruk dari orang-orang yang menanggapi postingannya di media sosial Selain itu ditemukan fakta bahwa orang-orang yang banyak menghabiskan waktunya untuk bersosial media rentan mengalami stres maupun depresi dibandingkan dengan orang-orang yang lebih sedikit menggunakan media sosial seperti itulah dampak buruknya dari bersosial media jika kita tidak bijak dalam menggunakannya hubungan pertemanan percintaan maupun keluarga menjadi makin buruk bahkan dapat hancur karena kita terlalu sibuk bersosial media ataupun karena komentar buruk tak hanya itu waktu dan biaya terbuang secara sia-sia kita terlalu terobsesi dengan komentar maupun tanggapan orang terhadap postingan maupun diri kita kita selalu mengabulkan perkataan buruk orang agar kita menjadi seseorang yang berbeda dari jati diri kita yang sebenarnya Kebanyakan dari anak-anak muda menunjukkan sisi kepribadian yang disukai orang-orang dan menyembunyikan jati diri kita yang tidak disukai orang-orang. Bahkan mereka mengedit foto mereka agar lebih cantik. Dari sisi lain, saat individu melihat postingan seseorang yang begitu populer dari dirinya, ia langsung akan membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang tersebut. Hal tersebut juga dapat menimbulkan stres, maupun depresi, dan bahkan ingin melakukan bunuh diri. Seseorang seringkali berpikir jika kehidupannya tidak sebahagia orang lain, ia akan merasa kecil dan tak berdaya, sehingga membuat kepribadian yang lemah. Agar semua hal buruk tersebut tidak terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bijak dalam bersosial media. Misalnya bijak dalam memposting foto maupun video, berpikir dahulu saat ingin berkomentar pada postingan seseorang, menanamkan sifat optimis dalam diri kita jika kita dapat sukses dan bahagia dengan standar yang kita butuhkan. Lebih mementingkan hubungan pertemanan, percintaan, dan keluarga daripada bersosial media. Karena bersosial media itu bertujuan untuk mempererat hubungan dengan orang yang jauh, bukan menjauhkan orang terdekat kita. Sampai di sini podcast hari ini, podcast kali ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, saya senang sekali bisa kembali lagi untuk share pengetahuan saya tentang stereotip, prasangka, dan diskriminasi terkait pandemi saat ini. Sebagai penyakit baru, banyak yang belum diketahui tentang COVID-19, seperti asal mula sumber penularan, proses mutasi virus, serta obat atau vaksin. Manusia cenderung takut pada sesuatu yang belum diketahui dan lebih mudah menghubungkan rasa takut pada suatu individu atau kelompok yang berbeda. Seperti sensitif terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan lingkungannya. Inilah yang menyebabkan munculnya stigma terhadap etnis tertentu dan juga orang yang dianggap mempunyai hubungan dengan virus ini perasaan bingung, cemas, dan takut yang dirasakan dapat dipahami. Namun, bukan berarti dibolehkan berprasangka buruk pada penderita, petugas medis, keluarga, ataupun mereka yang tidak sakit tetapi memiliki gejala mirip COVID-19. Sebelum membahas lebih dalam, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu stereotip prasangka, dan diskriminasi itu. Stereotip Stereotip adalah keyakinan terhadap suatu kelompok sosial dalam hal trade atau karakteristik yang dipercaya dimiliki kelompok sosial tersebut. Misalnya, selama ini kita menganggap yang menjadi manajer di suatu perusahaan adalah laki-laki. Atau di saat pandemi ini ketika kita melihat ada orang yang bersin, kita langsung melabeli bahwa ia telah terpapar COVID-19 Stereotip membuat kita menyetujui informasi yang sesuai dengan keyakinan tersebut Dan menginterpretasikan informasi yang tidak konsisten dengan cara yang memungkinkan kita untuk mempertahankan stereotip kita prasangka merupakan respons emosional negatif kita terhadap keanggotaan kelompok. Biasanya dapat didasarkan pada berbagai kategori keanggotaan yang kategori keanggotaan yang berbeda, seperti usia, ras, status pernikahan, pekerjaan, gender, agama, bahasa yang diucapkan, dan lain-lain. Penelitian mengindikasi bahwa prasangka dapat merefleksikan respons emosional dasar yang lebih spesifik terhadap outgroup yang berbeda, termasuk rasa takut, marah, rasa bersalah, rasa kasihan, dan jijik. Perilaku-perilaku yang berbeda dapat muncul tergantung dari dasar emosional dari prasangka kemudian diskriminasi diskriminasi adalah perilaku berbeda biasanya sifat ini termasuk negatif yang diarahkan kepada anggota kelompok sosial lain diskriminasi merujuk pada perlakuan tidak menyenangkan atau tindakan negatif yang diarahkan terhadap anggota kelompok yang tidak disukai, apakah diskriminasi akan diekspresikan atau tidak bergantung pada persepsi norma atau penerimaan perlakuan, seperti itu. Secara rinci, dapat dampak dari stigma COVID-19 Antara lain, akibat pengaruh berita yang ada di masyarakat, kita jadi mendorong seseorang untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak diperlukan untuk mencegah infeksi COVID-19. Kemudian mendorong masalah kesehatan mental baru akibat kecemasan, ketakutan, dan depresi di tengah pandemi COVID-19, sehingga mengakibatkan munculnya dampak lanjutan yaitu dampak sosial ekonomi kemudian membuat seseorang menjadi takut mengakses layanan kesehatan, menghindari pemeriksaan saat mengalami gejala COVID-19 dan menyembunyikan status sebagai OTG atau ODP atau PDP, bahkan konfirmasi positif, uh, uh, membuat tenaga kesehatan dijauhi dan kehilangan akses terhadap lingkungan tempat tinggalnya serta memunculkan double burden e, beban kerja ganda pada tenaga kesehatan sehingga memperberat pekerjaan hal-hal yang perlu dilakukan agar tidak mudah memberi stigma antara, antara lain pertama memberitahukan fakta tentang tentang gejala Cara, penula, cara penularan, pencegahan, penanganan termasuk pilihan perawatan dan informasi kesehatan biasanya bisa diakses mudah melalui sosial media dari sumber terpercaya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang COVID-19. Kedua, Mendengarkan arahan tokoh masyarakat yang memberi dukungan atau pesan untuk tidak melakukan pembiaraan stigma, ketiga menyebarkan kisah mengenai orang-orang yang telah sembuh dari COVID-19 tindakan ini juga turut mengapresiasi para petugas kesehatan yang telah berjuang dalam merawat pasien covid-19 seharusnya pasien atau orang-orang yang berhubungan dengan covid-19 perlu didukung untuk sembuh dan mampu menjalankan tugasnya dengan rasa aman dan nyaman terutama dukungan dari orang-orang terdekat seperti keluarga dan tetangga sekitar Dukungan sekecil apapun akan memberi rasa aman dan nyaman, sehingga mempercepat proses pemulihan. Baiklah, sekian dulu pengetahuan saya tentang stereotip, prasangka, dan diskriminasi terkait pandemi saat ini. Jika saya ada salah, mohon dikoreksi.